2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Quälende Erinnerungen. Eine Salve von Maschinengewehrschüssen zerreißt Bellend die nächtliche Stille. Lana schreckt schweißnass aus dem Schlaf hoch und lässt sich instinktiv aus dem Bett rollen, um kein Ziel für den Heckenschützen abzugeben. Ein Phantom das im Dunkel des nahenden Waldes lauert und ihr nach dem Leben trachtet. Zitternd auf dem Schlafzimmerteppich kauernd hält Lana ihre Hände schützend über dem Kopf verschränkt und hat Todesangst. Als ihr Mann Jens sie vorsichtig an der Schulter berührt, schlägt sie wie ein in die Enge getriebenes Tier um sich. Oh, es tut mir schrecklich leid, mein Schatz, aber so realistisch wie heute Nacht war es noch nie. Beim Frühstück am nächsten Morgen beugt Lana sich zu Jens rüber und gibt ihm einen sanften Kuss auf sein schwarz-blau-umrandetes linkes Auge. Beim nächsten Mal geht eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt raus, flüstert er und zwinkert ihr mit seinem Pfeilchen zu. Ihr humanitärer Einsatz im westafrikanischen Krisengebiet Mali hat Lanas Leben vollkommen aus den Angeln gehoben. Seit nun bereits sieben Wochen ist die Mitarbeiterin einer internationalen NGO krankgeschrieben, die Diagnose ihres Psychiaters lautet kurz und knapp PTBS. Nur vier Buchstaben, hinter denen sich aber für Lana und andere Betroffene einer posttraumatischen Belastungsstörung die Hölle auf Erden verbirgt. Beim Bau einer Trinkwasseranlage in Mali war sie vor über einem Jahr hautnah Zeugin eines islamistischen Terroranschlags gegen die Zivilbevölkerung geworden und hatte selbst nur wie durch ein Wunder leicht verletzt überlebt. Außer Prellungen vom geistesgegenwärtigen Sprung ins Wasseraufbereitungsbecken und ein paar Tagen Übelkeit durch das in Panik geschluckte Wasser war sie unversehrt geblieben. Andere hatten weniger Glück gehabt. An diesem Tag verloren in dem abgelegenen Dorf vier Einheimische ihr Leben, darunter ein Kleinkind. 13 Monate nach ihrer Rückkehr aus dem westafrikanischen Land liegt das bisherige Leben der Ingenieurin nun in Scherben. Zuerst schien Lana die schrecklichen Vorfälle gut verarbeitet zu haben. Lange Abende hatte sie mit Jens immer wieder über das unvorstellbare Grauen der gewaltigen Explosion gesprochen und sich vorsorglich in psychologische Behandlung begeben. Und gerade als sie glaubte, alles hinter sich gelassen zu haben und ihre Albträume ausblieben, kehrte der Horror mit der Wucht eines Tsunamis in ihr Leben zurück. Alles begann an einem Nachmittag im Hochsommer. Die Temperaturen waren ungewöhnlich heiß für das hessische Offenbach, in dem sie zusammen mit Jens lebte. Der blonde Küchenchef der Großküche einer nahegelegenen JVA war die Liebe ihres Lebens. Schnell noch in den Supermarkt hatte Lana gedacht und eine Flasche von dem seltsamen Brombeereistee kaufen, den Jens so mochte. Sie liebte es, ihm im Alltag kleine Freuden zu machen. Auf Höhe der Tiefkühltruhen hörte sie auf einmal dieses hohe, fast kreischende Geräusch. Genauso hatte der Pickup geklungen, der nabals schlingernd ein anderes Auto gestreift hatte. Rauchend war das Auto zum Stehen gekommen und alle hatten im ersten Moment einen Unfall vermutet. Als sich dann einige Helfer näherten, hatte der Fahrer dann seinen Sprengstoffgürtel gezündet und einen zuvor friedlichen Tag in ein apokalyptisches Inferno aus Feuer, Blut und Schmerz verwandelt. Bam! jetzt ist es raus, jetzt wissen wir, was Lana, welche Erinnerungen ihr das Leben so schwer macht. Äh, und es mir fast äh, auch schwer macht, dass wir uns hier einfach normal begrüßen. Aber trotzdem, hallo Martin, schön, dass wir zusammen im Studio sind.
2: Ja, ich freue mich auch sehr und äh, das ist ja wirklich bis hierhin schon ein sehr spektakulärer Fall.
1: Ja, das, was, ähm, was diese Frau erlebt hat. Ähm, eine Geschichte, die sie äh, sicherlich mit, wie man heute sagen muss, ne, mit vielen anderen in ähnlicher Form teilt, mhm. kriegsähnliche Zustände. Und das, was dort stattfindet, ist Mord und Totschlag. So, dass ein Mensch mit einer solchen Erinnerung es schwer hat, in ein in Anführungsstrichen normales Leben in Deutschland oder auch anderswo zurückzukehren, das ist gut vorstellbar.
2: Mhm, das ist total nachvollziehbar. Und ähm, da verwundert es auch nicht, dass sie die Diagnose eines PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, auch mitgebracht
1: hat. Mhm. PTBS. Mhm. Was bedeutet? Die Störung der Psyche durch eine Belastung, durch ein Trauma, das in jüngerer Zeit oder das erlebt wurde.
2: Genau, wichtig hier verzögerte psychische Reaktionen, ne? also dass das mhm. im, im Nachhinein dann auftritt und das kann ja auch in den verschiedensten Situationen einen wieder einholen, ob das jetzt im Schlaf ist, mit Albträumen, ähm, Personen, die das durchgemacht haben, mhm. die sind ja auch viel empfänglicher, die, die sind äh, immer unter Strom, ähm, auch kleinste Reize ähm, können hier mhm. auch wieder zum sogenannten Flashback führen. Ne? und ähm, an diese der Flashback schlimme Situation bedeutet,
1: dass die S erlebte Situation sich in der Erinnerung real erfahrbar im jetzigen Moment wiederholt. Mhm. Und dann was passiert da?
2: Also das ist wirklich eine massive Angst, die dann auftreten kann und eine Hilflosigkeit
1: und ähm, und auch eine Errück Entrückung aus der Gegenwart, ne? weil genau. im, im also gedanklich, und aber auch physisch erfahrbar macht derjenige gerade die Erfahrung ein weiteres Mal.
2: Genau, und äh, dann tritt natürlich auch dieses, dieses äh, Vermeidungsverhalten auf. Ne? Also ähm, wenn zum Beispiel eine Situation, ich sage jetzt mal, ähm, irgendwo in einem, in einem äh, engen Raum zum Beispiel passiert ist, dann meidet man natürlich dann auch diese Situation, um einfach diese, diese physischen und psychischen Reaktionen dann
1: nicht wieder hochkommen zu lassen. Ne? Weil die Reizschwelle ähm, enorm, durch solche Erlebnisse enorm enorm abnimmt. Ne? Mhm.
2: Und das, äh, wie bei jeder Angstsituation, treten dann wieder Herzklopfen, enge Gefühle in der Brust zum Beispiel auf, Atembeschwerden, Zittern. Das, was man und empfindet,
1: wenn man große Angst hat. Also ja. diese Angst wiederholt das ist so sich. Und macht, und das ist, ne? ja, ist ja die gleiche Emotion.
2: Ja, genau. Und das ähm, ist halt wirklich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, die man, ähm, die man da beschreibt. Und ähm, da braucht man auch äh, wirklich gute Hilfe in Form einer Psychotherapie, Verhaltenstherapie, ähm, um das dann auch langsam
1: aufzuarbeiten. Mhm. Ne? Damit man eine solche Erfahrung hinter sich lassen kann. Ähm, man spricht immer davon, ähm, oder es wird die Frage gestellt, hast du es verarbeitet? Ähm, und kannst du es jetzt vergessen? Kannst du jetzt damit umgehen, glaube ich, mhm. ist ähm, der bessere Ausdruck. Denn ich glaube, man braucht nicht zu erwarten, dass jemand eine solche, ein solches Erlebnis vergessen könnte. Hm. Aber dieses Erlebnis zu integrieren und äh, zu lernen, dass es keinen Schrecken mehr ausübt in genau. der Erinnerung.
2: Das Problem ist aber auch, dass bei vielen Menschen äh, das Vertrauen in sich und andere erschüttert ist. Also dieses fehlende Selbstwertgefühl. Ne? Und äh, es ist diese Selbstwert? Ohnmächtigkeit. Ne? Also ja. jetzt gerade, also es gibt ja un <lacht> die unterschiedlichsten Situationen. Wenn wir zum Beispiel im Bereich der ähm, ja, von Missbrauch gucken. Mm. Das ist ja das Thema, wo dann halt einfach auch so quälende Fragen auftreten, wie warum ist es mir passiert, ne? Wie hätte ich das verhindern
1: können? Bin in ich mitschuldig? Fall, ja, vielleicht in dem auch, Fall ne? eben auch. Schuld und Scham. Ja, genau. Und das ist halt auch, auch ein großes Das aber Problem. auch natürlich äh, Überlebenden ähm, aus solchen Situationen wie, aus solchen Erlebnissen wie, wie äh, Lana geht, die sich fragen, hätte ich diese ganze Situation verhindern können, mhm. hätte ich hätte ich etwas anderes gemacht, noch jemanden retten können.
2: Genau, das ist eben das Thema. Ne? Wenn dann mhm. halt auch noch andere ähm, vielleicht ums Leben gekommen sind, schwer verletzt wurden, mhm. ähm, dass man das ähm, auf sich selbst projiziert mhm. und ähm, dann auch da in eine Situation kommt, wo man so eine große Schuld mhm. auf seine Schultern
1: nimmt. Ne? Da stelle ich mir nur manchmal die Frage, was ist die Wirklichkeit, war die Annahme von Sicherheit, die ein Mensch vorher hatte, ja. ähm, die falsche Wirklichkeitsdeutung? Also was ist falsch, was ist richtig? Denn das Leben ist nie sicher, oder? Ich meine, du weißt das am allerbesten im nächsten Was Moment. ist schon
2: sicher? Also das ist mhm. ja ähm, immer ein Thema in, in unserer heutigen Zeit, genauso wie vor tausenden von Jahren. Ne? Also, mhm. Sicher ist, dass, dass wir alle kann?
1: eines Tages sterben. Und der Tod arbeitet präzise. Das befürchte ich, ich auch. ich möchte den Moment kurz nutzen, dass wir uns beide darüber freuen, dass wir hier sitzen, dass wir heute Morgen aufgewacht sind. Auch unser Techniker und unser Regisseur, der Taxifahrer, der uns heute Morgen gebracht hat. Großartige und dass er uns Sache. sicher hierher
2: gefahren hat. Ne? Auch. <lacht> nee, aber vielleicht, um das nochmal abzurunden, also wichtig ist halt auch... Ähm, so ein Trauma kann auch ähm, weitere psychische Erkrankungen ja auch entwickeln. Also mhm. Thema Depression, Angststörung, auch Suchterkrankungen. Ne? Dass man das äh, sieht man ja auch in vielen Filmen immer oder ich kenne das ja auch aus der, aus der Hausarztpraxis, äh, dass man dann halt versucht, diese, diese schlimmen Situationen äh, mit ja, Suchtmitteln zu kontrollieren. Ob das jetzt Medikamente sind oder äh, Alkohol, ne? ein ganz großes diese Thema.
1: Diese starken Empfindungen zu dämpfen.
2: Ja. Genau. Mhm. Und ähm, das ist halt wirklich so ein Trigger, wenn wenn, ja. wenn sowas im Leben passiert. Ne?
1: Vielleicht aber auch, weil diese ähm, Gefühle in unserer Gesellschaft so wenig Platz haben. Mhm. Ich sag das nochmal, ich, ähm, ich stelle mir die Frage oft, ne? wir reden von Depression und damit wird das irgendwie, obwohl es uns selber angeht, wird es irgendwie nach außen verlagert. Oder wo ist die, was ist Depression, was ist Trauer? Wie lange wird Trauer akzeptiert und wo beginnt dann pathologisch die Depression?
2: Mhm, das stimmt.
1: Also wir tun uns da ein bisschen schwer mit allem, was uns krümmt, kränkt, was uns aus der Bahn wirft.
2: Ja, und ähm, da kann man sich vorstellen, je, je stärker so ein Trauma auch ist, also... Es gibt auch die äh, dissoziativen Störungen, ne? also mm. äh, die sich daraus entwickeln können mm. und ähm, immerhin, weil, guckt man sich das in Deutschland an, sind zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die im Laufe ihres Lebens mindestens einmal
1: eine posttraumatische Belastungsstörung durchgemacht haben. Das ist ja schon relativ viel. Siehst du, und ich dachte, Mensch, das ist eine kleine Zahl, mm. <lacht> denn das Leben ist ja kein Ponyhof, es passieren furchtbare Dinge. Im Leben. Ja. Also wir haben, also ich habe im Freundeskreis, du in deinem Freundeskreis, jetzt ist es natürlich in deiner Profession auch noch mal anders, wie viele Menschen man kennt und was so um einen rum passiert. Dann finde ich diese Prozentzahl doch relativ klein. Ich denke, wow, können so viele andere so gut damit umgehen oder bedeutet das, dass eben nicht damit umgegangen wird und so eine Zahl eben nicht erfasst wird.
2: Ja. Ich bin gespannt, wie es sich bei Lana entwickelt.
1: Und wir können davon ausgehen, dass es nicht dabei bleiben wird, denn eine Belastungsstörung ist keine seltene Erkrankung.
2: Ich befürchte auch.
1: Wir hören weiter zu. Das urplötzliche Geräusch im Discounter war wie ein Trigger für Lana. Sie erstarrte augenblicklich wie eine Salzsäule und begann stark zu zittern. Als zwei Frauen sie ansprachen, begann sie wie am Spieß zu schreien und war erst wieder zu beruhigen, als der eilig gerufene Notarzt ihr ein Beruhigungsmittel verabreichte. Jens hatte sie später in der Notaufnahme abgeholt. Lanas Blick war leer und verzweifelt. Der Beginn einer unfassbaren Tortur für Lana und ihre Beziehung. Doch Jens blieb an ihrer Seite, nahm sich sofort unbezahlten Urlaub und kümmerte sich um sie. Um ihr den permanenten Stress und die Geräuschkulisse der Stadt zu ersparen, waren sie vorübergehend in den Hunsrück zurückgezogen Dort hatten Jens Eltern einen Gasthof und mehrere Ferienwohnungen. In einer dieser Wohnungen, ruhig und direkt am Waldrand gelegen, hatten die beiden vorerst Unterschlupf gefunden. Doch auch wenn Lana langsam zur Ruhe kam und die zweiwöchentlichen wöchentlichen Videocall-Termine mit Dirk L., ihrem Psychiater, erste Fortschritte anzustoßen schienen, ging es ihr seit heute Morgen auch körperlich sehr schlecht. Über Nacht hatte sie einen juckenden Hautausschlag an beiden Oberschenkeln und einer Wade entwickelt. Sie war vollkommen gerädert und klagte über starke Übelkeit und Schwindel. Die beiden letzten Symptome, das hatte sie gegoogelt, könnten eventuell Nebenwirkungen des Antidepressivums sein, das sie nach ihrer Panikattacke in dem Supermarkt verschrieben bekommen hatte. Doch der schuppige Ausschlag sah, Wirklich seltsam aus, das fand doch Jens, als er am Nachmittag von seinem ersten Arbeitstag in der JVA zurückkehrte. »Komm, ich fahre dich schnell zum Hautarzt. Im Nachbarort gibt es einen echt guten Doc«, sagte er. Und auch wenn sich Lana kurz sträubte und versuchte, das Ganze herunterzuspielen, gab sie ihren Widerstand rasch auf. »Oha, das sieht aber gar nicht gut aus«, platzt es aus dem erfahrenen Dermatologen heraus und er zieht bei dieser Äußerung eine seiner buschigen, weißen Augenbrauen hoch wie Jack Nicholson.« ich verschreibe Ihnen eine antibiotische Salbe, die sollte schnelle Linderung bringen. Wenn sich der Zustand jedoch nicht innerhalb der nächsten drei Tage bessert, solle sie auf jeden Fall wieder in der Praxis vorbeischauen. Sie könne jederzeit auch ohne Termin in seine Sprechstunde kommen. Doch die Salbe scheint ihre Wirkung zu verfehlen. Am nächsten Tag nehmen die schuppigen und unangenehm Juckenden optisch an die Neurodermitis ihres kleinen Neffen erinnernden Stellen noch größere Flächen ihrer Hautoberfläche ein. Vielleicht ein körperliches Anzeichen ihres verfluchten PTPS? Noch dazu war Lana heute so schwindelig, dass sie sich nach ein paar unsicheren Schritten ins kleine Badezimmer der Ferienwohnung direkt wieder hingelegt hatte und eingeschlafen war. Als Jens sie am Abend weckte, klagte sie darüber hinaus über Fieber und schlief nach ein paar hastigen Schlucken Wasser direkt wieder ein. Mitten in der Nacht wird Jens durch das leidvolle Gewimmer seiner Freundin gebeckt. Im ersten Moment rechnet er mit einer erneuten Panikattacke oder einem durch die Belastungsstörung ausgelösten Albtraum. Doch als er in das vor Fieber glühende Gesicht seiner Freundin blickt, wird ihm klar, dieses Mal geht es nicht um Lanas Seele, sondern um eine ernstzunehmende körperliche Problematik. Als er die schweißdurchdrängte Bettdecke zurückschlägt, stockt sein Atem in einer Mischung aus. Schreck und Ekel. Auf den vorher rötlich-schuppigen Hautstellen an den Oberschenkeln haben sich offene, münzförmige Läsionen gebildet, die stark nässen, während an der Wade ein Golfballgroßer Abszess entstanden ist. Dem vollkommen geschockten Mann gelingt es nur mit Mühe, seine Freundin wach zu rütteln. Immer wieder fallen ihr die Augen zu und sie murmelt unverständlichen Kauderwelsch. Nun bekommt es selbst der Stoische Jens mit der Angst zu tun und er ruft die 112. Knapp 20 Minuten später treffen Notärztin und Rettungswagen ein. Bei Lana wird eine Körpertemperatur von 40,6 Grad gemessen. Noch vor Ort wird der Kreislauf stabilisiert. Erst eine halbe Stunde später attestiert die Notärztin Transportfähigkeit und es geht mit dem Rettungswagen auf direktem Weg in die nächstgelegene Klinik. Martin, ist es die Erfahrung, die Erinnerung, die Lana unter die Haut gegangen ist, kann so etwas passieren oder müssen wir jetzt vermuten, wir müssen vermuten, vermuten, dass da etwas anderes am Werk ist? oder?
2: Nee, ich glaube, das, es sind ja zwei Paar, äh, Paar Schuhe, muss man sagen. Man hat auf der einen Seite die posttraumatische Belastungsstörung, die natürlich die Situation auch beschreibt. Also die bleibt ja bestehen und jetzt ist ja ähm, noch was Körperliches dazu gekommen. Ähm, jetzt kennen
1: wir aber auch aus der Psychosomatik, dass beides miteinander Hand in Hand gehen kann, sowas könnte.
2: Ja, aber so offene Läsionen, riesengroße Absesse, das ähm, es so weit das geht. Ist, da, da würde ich jetzt äh, auch als Laie wahrscheinlich eher in einen anderen Bereich gucken. Ich hoffe das, und weil
1: ich mir vorstelle, dass, ähm, dass es noch viel schwieriger ist, wenn sowas psychosomatisch auftritt.
2: Ja, also beides ist behandlungsbedürftig in dem Fall. Ein
1: Abszess ist immer erschreckend, oder? Es kommt äh, tatsächlich darauf
2: an, erstmal vielleicht, dass man es nochmal aufrollt. Also ähm, das sind ja Immunreaktionen des Körpers auf eingedrungene Erreger, muss man sagen. Und da bildet sich halt Eiter. Und Eiter ist eine Ansammlung von Bakterien und Resten von Zellen, der Immunabwehr, also den sogenannten Leukozyten. Ne? Und mhm. äh, ähm, jetzt muss man halt gucken, dass das nicht weitergeht, weil mhm. der Abszess muss auch gut beobachtet werden. Also es gibt ja die die diversesten Sachen, wie man es behandelt. Ob man das mit Zugsalben macht, ob man dann eine antibiotische Therapie dann einsetzt. Mhm. Oder wenn äh, sich das nicht schnell zurückbildet und größer wird, um auch eine äh, Blutvergiftung wieder zu vermeiden, mhm. dass man dann den Abszess chirurgisch eröffnet. Mhm. Und hier bitte ganz, ganz wichtig, ich kriege immer die Fragen gestellt, kann man einen Abszess ausdrücken?
1: Nein, niemals, niemals, niemals.
2: <lacht> genau. Und das ist wirklich, ähm, da, dadurch kann sich die Situation verschlechtern. Ähm, Im schlimmsten Fall zerplatzt dann diese Abszesskapsel. Ne? Und? Und die Bakterien verteilen sich dann im umliegenden Gewebe.
1: Und das wird alles Und das, viel schlimmer. Ja,
2: das wird dann zur, na, also die Entzündung weitet sich aus. Und Oder es können sich auch Fisteln bilden. Also Gänge unter der Haut, mm. dass das dann äh, wirklich sich breit auch ausbildet. Und dann auch wieder das Thema Sepsis.
1: Sepsis. Und wenn nicht das, zu großem Gewebsverlust, Vernarbung, wenn man es dann hinter sich mhm. gebracht hat. Aber grundsätzlich gilt ja eben wie, ähm, also so habe ich das gelernt, wenn Eiter ist, suche eine Möglichkeit, äh, den loszuwerden. Und das sollte aber jemand tun, der sich damit auskennt. Früher ja. waren das auch Großmütter. Ja.
2: Also so bei den Absessen muss man ja dann auch... Äh Thema Akne und so weiter, ne? also gerade Abszesse ähm, bilden sich ja vor allen Dingen auch im Gesichtsbereich häufig mhm. und da ist man ja schnell dran und fängt da an, äh, hier, wir drücken uns jetzt mal den, den Pickel aus oder so, ne? da muss man wirklich aufpassen, das äh, kann auch ähm, nach hinten losgehen. Mhm. Ja, sag mal, hattest du schon mal einen Abszess? Du siehst mich erstaunt.
1: <lacht> ich glaube gerade hat sich unsere Podcast-Geschichte auf eine andere Bahn begeben. Bisher bin ich diejenige, die dir Fragen stellt, die dich aus der Bahn werfen. Ähm, ich hatte, wir müssen ja die Wahrheit sagen, das haben wir uns ja versprochen. Ich hatte einen Abszess. Mein lieber Martin, der so groß war wie meine halbe Nase, an meiner Nase. Und ähm, es hat sich auch nie geklärt, wo der wohl herkam. Aber der hat mich drei Wochen geplagt. Einmal. Und ähm, Herr Dr. von Rohr musste sich damit abplagen. Ähm, ja, das ist keine schöne Sache. Das weiß jeder, der sowas mal hatte. Denn das tut Völlig so weh.
2: Ja. Weh. Ähm,
1: und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ähm, Lana da an ihrer Wade hat, wenn das ihren Mann so erschreckt hat, ähm, dann ist das A, sehr schmerzhaft, B, wenn sie fiebert, bedeutet das, dass das eine schreckliche Entzündung sein muss, die sie da hat, oder?
2: Oder schon Richtung äh, Richtung Blutvergiftung auch geht, ne, aktuell und da bin ich echt gespannt, wie es jetzt weitergeht und äh, was sich da noch tut in dem Fall.
1: Okay, wir hören weiter zu. Nach erster kurzer Untersuchung in der Notaufnahme und der Behandlung mit einem Breitbandantibiotikum werden Blutkulturen angelegt und Lana aufgrund der Größe und des verhältnismäßig schnellen Wachstums ihres Abszesses in den Operationssaal gebracht. Der diensthabende Oberarzt befürchtet nicht zuletzt aufgrund des besorgniserregend hohen Fiebers eine beginnende Sepsis. Sollte der sich aus Bakterien, Abwehrzellen und abgestorbenen Gewebe bestehende Eiter nicht operativ abgeleitet werden, könnten hochinfektiöse Erreger in die Blutbahn und von dort bis ins Gehirn gelangen, wo sich dann unter Umständen weitere wesentlich gefährlichere Abszesse bilden würden – Deshalb halten sich die Ärzte auch in diesem Fall an den Spruch des weisen Arztes Hippokrates, der schon vor fast 2500 Jahren sagte, wo Eiter ist, dort entleere ihn. Nach der erfolgreichen Inzision unter lokaler Anästhesie behandeln die Ärzte die offene Wunde erneut mit einem Antibiotikum und decken sie mit Verbandsmuld steril ab. Lana wird auf die Intensivstation gebracht, wo ihr gegen das Fieber ein starkes Antipyretikum verabreicht wird. Doch trotz des chirurgischen Eingriffs will Lanas Temperatur nicht unter 40 Grad sinken. Sie leidet unter Schüttelfrost und Fieberträumen und ist nach wie vor in einem besorgniserregenden Zustand. Am nächsten Morgen ist das Fieber glücklicherweise auf 39 Grad abgesunken. Es hat sich kein weiterer Abszess gebildet und die offenen Läsionen zeigen erste Anzeichen einer Abheilung. Doch stattdessen hat sich auf der Oberseite von Lanas rechten Fuß eine mysteriöse Blase gebildet, die auf den ersten Blick aussieht, als wäre sie durch eine Verbrennung verursacht. Die Ärzte sind ratlos und weisen die Schwester an, das Phänomen engmaschig zu beobachten. Dann meldet das Labor, dass weder Lanas Blutkulturen noch der Eiterabstrich einen Hinweis auf die Ursache der rätselhaften Erkrankung geben. Mittlerweile ist Lana auf Station und Jens an ihrer Seite. Als sie Schmerzen rund um die Blase auf ihrem Fuß beklagt, legt die Krankenschwester zur Kühlung eine kalte Mullkompresse auf die Stelle. Die Schwester bringt ihr zusätzlich eine starke Schmerztablette und nach den strapaziösen letzten 24 Stunden schläft Lana rasch ein. Auch ihr Freund nickt in seinem Sessel am Fußende des Krankenbettes ein, ohne zu ahnen, dass die nette Krankenschwester, ohne es zu wissen, einen Prozess in Gang gesetzt hat, der das Mysterium um die peinigenden Symptome seiner großen Liebe schon bald aufklären wird. Morgenstund hat Gold im Mund. Aber an diesem Morgen findet sich etwas vollkommen anderes in Lanas Körper. Denn als eine Krankenschwesterschülerin gegen sieben Uhr nach der Patientin schaut, schlafen sowohl Lana als auch Jens noch. Doch jemand anderes ist bereits putzmunter. Als die Auszubildende die Mullbinde von Lanas Fuß nimmt, stößt sie einen Spitzenschrei aus. Wo am Abend noch die falsche Brandblase war, ist nun eine zwei Cent große offene Stelle zu sehen, in deren Mitte ein weißer Wurm durchs Gewebe gebrochen ist und sich in schlängelnden Bewegungen weiter nach draußen vorzuarbeiten scheint. So etwas hat auch der umgehend alarmierte Stationsarzt zuvor noch nie gesehen. Ein längeres telefonisches Konzil mit einem Marburger Truppenmediziner verdichtete den Verdacht, dass es sich um den auch in Mali beheimateten parasitären Wurm Dracunculus medinensis handeln könnte. Nach gezielten Nachfragen bei der ebenfalls vollkommen schockierten Lana beginnt sich nun das Puzzle rund um eine äußerst seltene Erkrankung, die sogenannte Draconculose, zusammenzusetzen. Die Rekonstruktion des traumatischen Anschlags ergibt, dass Lana vor über einem Jahr nicht nur an der Seele, sondern auch am Körper Schaden genommen hat. Wahrscheinlich hat sie beim rettenden Sprung in das Wasserbecken mit sogenannten Kopepoden kontaminiertes Wasser geschluckt. Bei Exemplaren der Gattung Dracunculus medinensis fungieren diese im Wasser lebenden Kleinkrebse als Zwischenwirte für die infizierenden Parasitenlarven. Mit der Aufnahme der Kopepoden in den magen darm werden die Larven freigesetzt, die dann in das subkutane Gewebe des Körpers wandern, wo sie sich paaren und wo daraufhin die schwangeren weiblichen Würmer reifen. Die klinischen Symptome treten 10 bis 14 Monate nach der Infektion auf und sind deckungsgleich mit Lanas Krankheitszeichen. Nach der schmerzhaften Blasenbildung bricht der weibliche Wurm, der bis zu 120 cm lang sein kann, durch die Blase und legt in freier Wildbahn seine Larven im Wasser ab. Dort werden sie von den Kopepoden gefressen, womit der Zyklus von neuem beginnt. Wird der Wurm nicht vollständig entfernt, kann er zu einer starken Entzündungsreaktion führen, welche die Schmerzen, die Schwellung und die Zellulitis weiter verschlimmert. Um dies zu verhindern, muss sich Lana nun einer archaisch wirkenden, aber bewährten Prozedur unterziehen. Ähnlich einer Nudel wird der mit dem Kopf bereits aus ihrem Fuß ragende Parasit mit einem Holzstäbchen aufgedreht und so vorsichtig und langsam extrahiert. Während des gesamten Prozederes wird eine begleitende Schmerztherapie durchgeführt, die mit einer Wundreinigung und dem Verbinden der Wunde nach Auftragen einer antibiotischen Wundsalbe um sekundäre bakterielle Infektionen zu vermeiden kombiniert wird. Da man pro Tag allerdings nur maximal 10 cm aus dem Fleisch ziehen sollte, um das Reißen des Wurms zu verhindern, dauert Lanas Behandlung neun Tage. Der Wurm weist am Ende die stolze Länge von 87 cm auf und wird nach der vollständigen Resektion zur Untersuchung eingesandt und tropenmedizinisch begutachtet. Die Diagnose wird so final verifiziert. Lana erholt sich schnell und nur wenige kleine Narben an den Beinen, werden sie zukünftig an ihre unheimliche Untermieterin erinnern, die nun ein neues Zuhause in Formalin gefunden hat. Währenddessen gehen die Bemühungen in Mali weiter, den Parasiten auch in den letzten abgelegenen endemischen Dörfern auszurotten. Ein Jahr später scheinen auch Lanas seelische Wunden weitestgehend verheilt. Sie setzt ihre traumabasierte kognitive Verhaltenstherapie fort und hat seit Monaten keine Panikattacke mehr gehabt. Zusammen mit Jens plant sie die Patenschaft für ein malisches Waisenkind zu übernehmen, das seine Eltern beim Anschlag verloren hat. Drakunkulose. Das klingt gar nicht so schlimm, wie es ist. Das ist doch die Albtraumvorstellung eines jeden, der in ein fernes Land reist, so etwas mit nach Hause zu bringen.
2: So ein bisschen wie in einem Horrorfilm, ne? muss man ja. sagen. Also ich habe äh, ja gesehen, ähm, wie du geguckt hast, als du das, <lacht> als du das vorgelesen hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist der Medina-Wurm oder die medina wurm -Krankheit. Und das ist tatsächlich eine vernachlässigte tropische Erkrankung. Ne? Und mhm. ähm, zuerst hat man diese, ähm, wie auch in dieser Geschichte, die schmerzhaften, brennenden Hautläsionen und aus denen kommt dann dieser Parasit. Ganz, hm?
1: Entschuldige, kannst du mir ganz kurz erklären, äh, wie es zu diesen Hautläsionen kommt? Also dass der Wurm reift im Körper und dort, wo der Wurm <lacht> lebt... Da reagiert die Haut?
2: Ist es, äh, Oder sind das, wo, wo das die, der Stoffwechselprodukte aus, wo der Austritt des Wurms? dann ist? Ne? Also, äh, es bildet sich ja dann aus diesen brennenden Hautläsionen dann tatsächlich dieser, ähm, äh, dieser Abszess. Ne? Und aus diesem Abszess bricht dann der Wurm raus.
1: Ähm, uh, uh, Lana hatte ja einen Abszess an der Wade. Hat dann eine Blase am Fuß bekommen, wo der Wurm ausgetreten ist und hatte vorher ja diese, oder damit begann es, diese Schuppen. Reagiert die Haut da auf die Stoffwechselprodukte des Wurms? Der Wurm muss ja auch irgendwas von sich geben, also jeder... Das ist, halt,
2: das ist ja eine, auch eine, wieder eine Immunreaktion. Der Körper reagiert ja auch auf den die, die Eindringling. Das ist ja auch ein Erreger, der nicht in den Körper gehört und ja. ähm, es entwickeln sich dadurch natürlich auch wieder Immunprozesse. Ja, und dieser, äh, ähm, dieser Parasit, Dracunculus Midinesis, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
1: Dracunculus Midinesis, klingt fast royal, möchte mhm. ich sagen.
2: Der Der kommt meistens in den Körper durch die Aufnahme
1: von kontaminiertem Trinkwasser. Das kann 10 bis 14 Monate dauern. Gut, das ist ja tatsächlich nur schlimm ähm, durch unsere Vorstellung, weil wir ja wissen, was vor sich geht. Derjenige, dem das passiert, mhm. der merkt das ja erst gar nicht. Jetzt hast du gesagt kontaminiertes Wasser. Man nimmt mit dem Wasser Kleinsttiere auf, kleine Krebstiere der Ruderfußkrebs. Ein Ruderfußkrebs. Oder
2: auf Schlau, Copepoden. Also, vielleicht denken die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal an die y Kennt man vielleicht noch? Da auf waren die immer drin. Auf der
1: letzten Seite. Ich habe davon geträumt, dass ich so ein Tütchen hätte bestellen dürfen und dann diese kleinen zauberhaften Tierchen.
2: Ja, sei froh, dass du die da drin hast. Stell dir vor, dass du hast dann den Medina-Wurm da drin. So, Na ja, so weiß man. Anderthalb Meter. Also die sind ja wirklich lang. ne? Also bis zu 1,20 Meter können die ja werden. Und das macht es ja irgendwie schon so echt spektakulär. Und wenn du dir überlegst.
1: Herr Professor, Sie wissen überhaupt nicht, was diese Vorstellung in mir ausgelöst hat. Ich meine Güte. Wirklich, wirklich, wirklich meine Güte.
2: Naja, gestern hattest du ja so ein Schälchen zum Mittag mit diesen langen Bandnudeln. Die Reisnudeln. <lacht> Die waren doch ja auch anderthalb Meter lang.
1: Danke, du hast mir jetzt eine Assoziation in den Kopf gesetzt. Ja, so ähnlich stelle ich es mir vor. Ich gebe dir eine andere Assoziation. Ich weiß nämlich, dass das Würmchen ganz schön dünn ist und eigentlich ein bisschen auch an Zahnseide erinnern kann.
2: Genau. Und da ist ja eben das Problem, ähm, um den aus dem Körper zu bekommen, muss man, ihn aufrollen oder das ist so die Technik, man versucht so zehn cm pro Tag aufzurollen, das man muss überlegen, wenn das Ding 1,20 Meter lang ist, da bist du zwölf Tage dann unterwegs, ne? um ja, in, den ja. dann aus dem Körper zu bekommen, unter Lana stärksten Schmerzen.
1: Wenigstens einmal ja sowas wie Glück gehabt, dass ihr Wurm nur 87 cm lang war. Ihre Wurmin, muss man sagen, denn es sind immer Weibchen. Ne?
2: Genau. Jetzt also, frage
1: ich mich also, das kleine Krebstierchen, mhm. ein copepode,
2: mhm. Der ist der Zwischenwirt, hier in dem Fall.
1: Der nimmt die Eier oder Larven des Medina-Wurms auf. So, dieser Zwischenwirt wird vom Menschen durch Trinken dieses Wassers, in dem der Zwischenwirt lebt. Entschuldige, ich muss es sehr detailliert machen, weil es... Ähm, weil die Vorstellung so gruselig ist. Der Mensch trinkt dieses Wasser mit, diesen kleinen äh, Krebstierchen. Gelangt, also der, das Tierchen gelangt in den Magen-Darm-Trakt mhm. des Menschen. Ähm, aus dem Magen-Darm-Trakt des Menschen gelangen die Larven ins Gewebe des Menschen. Und jetzt, jetzt kommt's. Ja, man das muss erst
2: mal sagen, die, die äh Erstmal ist es so, dass sie im, ähm, im Dünndarm dann freigesetzt werden, bohren sich, das ist ja noch viel schlimmer, bohren sich dann äh, durch den Dünndarm durch ja, und gehen dann in das Muskelgewebe meistens rein.
1: Danke, dass du mir diesen Part abgenommen hast und somit erspart hast. Jetzt sind diese Larven also im Muskelgewebe gerne des Brustraums des Menschen. Und... Entwickeln sich zu kleinsten Würmern, ja? Mhm. Und dann sind sie geschlechtsreif, ja? Mhm. Und dann paaren sie sich. Genau. Was passiert mit den Männchen? Das Männchen
2: stirbt und wird dann quasi abgekapselt, also verbleibt dann auch im Körper als mhm. Abkapselung. <lacht> <lacht> ja, so eine Mumie. <lacht>
1: Gut, das wischen wir beiseite. Das ist ja nicht so schlimm, denn das weibliche Würmchen ist ja schließlich jetzt schwanger. Das ist doch eine schöne, gute Nachricht, oder?
2: Ja, wie man es nimmt, ne? Und dann geht's ja weiter.
1: Und jetzt eben, es geht jetzt weiter, denn das schwangere weibliche Würmchen, du hörst ich die verniedliche die ganze Angelegenheit. Das schwangere weibliche Würmchen möchte ja jetzt, da es sich ja fortpflanzen möchte. Aus dem Körper wieder raus. Das heißt, er, eigentlich muss es ja erstmal wachsen, das weibliche Würmchen. Das weibliche, schwangere Würmchen wächst zu dieser unfassbaren Länge von bis zu 1,20 Meter heran. Und dann läuft das Programm ab. Ich muss raus aus diesem Körper, denn ich muss Eier legen. Er hat einen Plan, ne?
2: Und wie funktioniert das am besten? Also in den Ländern, wo das ja vorkommt, ist es ja, wir haben ja das Ganze in der Trockenzeit fängt das Ganze an mhm. und dann müssen ja bis zur Regenzeit fertig sein und dann läuft ich es. Denn
1: Ich möchte, nicht ich, ich das, das ja. weibliche Würmchen möchte seine Eier nämlich ins Wasser legen. Ne?
2: Genau und deswegen, wenn du halt die Schmerzen dann zum Beispiel am Fußbereich hast, dann möchtest du die ja auch kühlen und in den Ländern, wo das halt passiert, ähm, gehst du dafür ins Wasser und kühlst deine Füße und dann passiert folgendes, der Wurm in diesem, in, in diesem ganzen Zyklus ähm, hat das so auch in seinem ganzen Programm drin und wird freigesetzt quasi durch den Kontakt mit Wasser Was für und ein bricht dann quasi durch diesen Abszess aus.
1: Es ist unglaublich, zu was die Natur in der Lage ist. Mhm. Dieser Wurm hat gelernt im Laufe der Jahrmillionen, dass befallene Wirtstier oder der befallene Mensch sucht Erleichterung durch kühlendes Wasser. Ja, und in der heutigen Zeit ist es so
2: ähm, und hier auch in dem Fall durch den Kontakt einfach mit, diesen, ähm, mit diesem Verband, der auch ja nass war, feucht war, wurde das mhm. jetzt äh, äh, bei unserer Patientin aktiviert. Das Programm Wurm, des Wurms.
1: Genau, der Wurm, die Wurm, die, die Würmin, die Würmen wurde angeregt, den Wirt zu verlassen. Mich erinnert ähm, diese, diese unfassbare Intelligenz an einen anderen Parasit, der durch Weidetiere, also der in Weidetieren lebt, ähm, im, im Gallentrakt, meine ich mich zu erinnern, und der über die Ausscheidungen ähm, wieder ins Gras gelangt und dort Ameisen befällt. Genau, und dann wird die Ameise zur Zombie-Ameise. Und bei der dann, läuft dem, der Plan ab, genau.
2: Klettert dann äh, den Grashalm hoch, setzt sich dann schön oben drauf und wartet dann, bis die Kuh sagt, hm, lecker Gras. Und, und begeht Selbstmord. Ja, quasi ein anderer Lemming.
1: <lacht> oh, die Lemming-Sage kann man, kann man auflösen. Ähm, das zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm... Ich war, habe gerade gedacht, andere Tiere können auch so perfide Pläne haben, wie der Mensch sie hat.
2: Ja, ähm, aber um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ja, zu beruhigen, zu muss man sagen, also, es sind halt sehr, sehr wenige Fälle, muss man sagen. Also der, ähm, diese, dieser Medina-Wurm ist eigentlich fast ausgerottet, wobei man sagen muss, dass halt in, in den Ländern, wo er auftritt, halt einfach durch die, die Situation, also gerade die WHO berichtet auch darüber, also mhm. meine Lieblingsorganisation wieder, Weltgesundheitsorganisation, dass halt diese Ausrottung auch momentan durch diese Kriegsgebiete auch unterbrochen wird mhm. und sich dadurch halt dieser Parasit schon jetzt langsam wieder erholt. Ne? Guck mal Ich habe geguckt mal in der Literatur, zum Beispiel im Jahr 2012, das waren so die einzigen Zahlen, die ich dazu gefunden habe, wurden 542 Fälle in vier Ländern, also das ist der Tschad, Äthiopien, Mali und auch der Südsudan,
1: mhm.
2: ähm, ja festgestellt oder gemeldet. Ne?
1: Ja, jetzt muss man sich Und aber vorstellen, dass in diesen Gebieten, entschuldige kurz, mhm. jetzt haben wir beide den Zeigefinger erhoben, dass in diesen Gebieten sicherlich die wenigsten Menschen irgendwo hin können, wo ein Befall dieses Wurmes tatsächlich auch Na, jetzt kommt's, notiert wird. Aber
2: wir haben aber auch Auslandseinsätze, zum Beispiel von unserer Bundeswehr in Mali, mhm. Aber auch NGOs, wie hier in diesem mhm. Fall. ne Und die ist ja tatsächlich in so einen Wassertank gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch der entsprechende Rätten, ja, Auslöser das, gewesen ist. ne
1: Ja, sicher. Also ja, ich denke, so, so hat, können wir es oder müssen wir es verstehen, dass, äh, dass diese Frau sich durch den Sprung in den Wassertank äh, gerettet hat und dabei Wasser geschluckt hat, mhm. das kontaminiert war.
2: Ja, Vielleicht zum Abschluss von unserer spektakulären Geschichte mhm. noch ein, ähm, eine spektakuläre Theorie. Aha. Also es gibt die Theorie, dass ähm, die eigentliche Schlange am Escolabstab eventuell ja auch ein Medina-Wurm sein könnte, der an dem Stock herausgedreht wird. Aber Umfassbar. gut, das ist eine, ich vielleicht glaube, in den passt das nicht so ganz, aber na ja. man kann es ja mal so stehen lassen und äh, spekulativ behandeln und ja.
1: Wir kennen den esculap stab glaube ich, alle als äh, Symbol auf Medizinbüchern oder Apotheken. Auf, genau, da ist er, dieser Stab, um dem sich diese Schlange, jetzt als neue Burm. Idee der Wurm und Esculap ist der griechische Gott der Heilkunde gewesen. Wie hieß er noch? Esculab? Esculab? Asclepius. 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 Und die Schlange, wenn es denn die Schlange ist, äh, ist die Asclepius Natter dann? Nee. Esculap. Esculap. Du lieber Himmel. Jetzt bin ich verwirrt. Ich, ich bin auch verwirrt. Meine Zunge windet sich und ich möchte, um ich, ich möchte die Assoziation gar nicht herstellen. Gut, dass es vorbei ist, dass der Wurm gezogen ist. Ich finde, alleine dieses Erlebnis würde schon ausreichen, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, oder?
2: Ich denke auch. Uf. Ja, aber ein spannender, spektakulärer Fall. Und mhm. ich freue mich auf die nächsten Fälle mit dir.
1: Wenn man das überhaupt so sagen kann, ich freue mich auf die nächsten Fälle, aber ich freue mich tatsächlich auch, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf die Geschichten und ich wünsche dir alles Gute und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und halten Sie sich fern von trüben Gewässern.
0: Sie hörten unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.